0: Calentando motores. Un podcast de UETV.
1: Bienvenidos de nuevo a Calentando Motores, donde te vamos a contar de forma muy clara, breve incluso, ya sabéis aquello de lo bueno y breve, las noticias más importantes que hemos conocido esta semana en el panorama del motor. Temas, por supuesto, que Florian sabe muy bien de dónde hemos sacado.
2: Hola Carlos, buenos días. Por supuesto, como siempre de las secciones de motor del Mundo y Expansión y la web más molona del
1: sector. Marca Coches. Qué bien te lo sabes. Oye, donde encontrarás las noticias más importantes escritas por los expertos de Unidad Editorial. Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos con varias cositas muy interesantes. Sabéis que llevamos tiempo esperando para ver cómo va a ser eso de tener que pagar por las autovías. Si con una pegatina, eh, poniendo barreras y teniendo que pasar por caja. En fin, pues tenemos una pista de cómo puede acabar siendo y os la vamos a contar. Os contaremos también cómo es el nuevo iWaze U5, un subeléctrico que ya está aquí y que hemos podido probar para contarte sus claves. Y terminaremos con la huella de carbono de Kinko. Así que, ya sabes, si estos temas te parecen interesantes, súmate a nuestro viaje, no tienes que sacar billete, es gratis, porque enseguida pulsamos el botón de contacto, nos ponemos el cinturón, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Vamos con esa clave que nos puede decir cómo vamos a pagar por las autovías, que si había que llevar una pegatina al año y ponerla en el cristal, que si hay que pasar por una barrera y pagar cada vez que viajes. Enrique Naranjo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Mira que hemos hablado tú y yo veces de este asunto. Oh. <ríe> Enrique, creo que tienes una pista y que esa pista la has sacado viendo el sistema que han implantado en una carretera. ¿Qué carretera es? ¿Y cómo pagan los que la usan?
0: Pues mira, es la autovía A636, está en el País Vasco y tiene eh, tres tramos uh -huh. en los que hay que pagar. Eh, voy a ver si los digo bien, ¿eh? Beasain uh Ormaiztegi, -huh. Alegi Zumárraga uh -huh. y Urrechu Legazpi Este. Uh -huh. Bien. Ahí estamos. Entonces, estos tramos están controlados por un sistema, por una tecnología que se llama Free Flow Multicarril. Uh -huh. Es decir, que traducido al castellano... Pasas eh, por eh, un pórtico sin detenerte y un sistema eh, con cámaras te lee la matrícula, yeah. unos sensores eh, con láser te detectan el tamaño del vehículo porque los pesados pagan más. Y si llevas el telepeaje, pues te cobra directamente por
1: un sistema de microondas. Mm, de microondas. Oye, o sea, que si el gobierno aplica este sistema, ¿no habría barreras? No. Eh, quien no se consuela es porque no quiere. En este, en, este, <risa> en
0: este sistema no tendríamos que esperar las colas de los peajes anteriores de barreras. Eh, no, este, eh, lo que, la forma de pagar es, asociando previamente la matrícula de tu coche a un número de cuenta... Uh -huh. Esto lo haces a través, en el caso de la autopista del País Vasco a través de la web de la empresa que la gestiona ya. y si bueno si le compras el telepeaje, el cacharrito este que se pone en el techo del, del vehículo pues directamente se paga automáticamente ¿Y qué pasa si no pagas? Pues que por lo menos en el caso del País Vasco te cobran un recargo del 20% Bueno,
1: aquí no des ideas, no <ríe> des ideas. Oye, me has hablado de tramos pero claro, siempre que, que se habla de tramos yo si por ejemplo tengo que atravesar Has hablado de tres tramos. Sí. Si tengo que atravesar los tres tramos, ¿me cobran cada uno de ellos de, de forma individual, supongo?
0: Eh, a ver, eh, sí, pero en el caso de que hagas el recorrido completo, la concesionaria lo que ha hecho ha sido establecer un sistema de descuentos eh, por el cual no te cobra... Eh, ...todos los tramos como un viaje... ...o sea, como tres viajes... ...sino como uno solo... Ah. ...entonces es una especie de descuento... ...pero bueno... ...eso en cada cartera ...supongo que podrá ser diferente... Claramente.
1: ...oye, ¿y, y has dicho que tienes... ...un tiempo para, para recorrer los tres tramos... ...sí, 20 minutos...
0: Eh, ...ese sería el tramo... ...o sea, ese sería el, el tiempo... Eh, ...por el que no pagarías individualmente los tres tramos. Claro. Es fácil porque son menos de 20 kilómetros. ¿eh? O claro, sea, que da ya, tiempo de sobra.
1: Ya, pero ahora yo tengo una duda. ¿Qué pasa si... Ti... Bueno, tengo un montón de dudas. <risa> pero ¿qué pasa si tienes que repostar? Y ya no te digo qué pasa si llevas un eléctrico y tienes que recargarlo. Ya sabes, eso de... No, haga una parada de 20 minutos, tomes un café, ya. te quedas fuera de tramo. <risa> hombre, hombre, evidentemente si te pasa
0: eso, pues tendrás que pagar más. Pero bueno, eh, primero ya es mala suerte porque al final eh, como te he contado ¿verdad? son los tres tramos están divididos están repartidos en, en 20 20 kilómetros no llega ya eh, entonces ya es casualidad que te pille ahí pero bueno eh, sí que es verdad que si nos ponemos a estudiar el viaje pues igual habría que hay que ir repostadito ¿no? también eso ya.
1: oye y cuánto nos costaría pagar por viajar pues mira depende
0: eh, como hemos dicho, de los tramos que hagas y también uh -huh. del tipo de vehículo. Yo he estado mirando yeah. las tarifas que están en la normativa que la regula y para que nos hagamos una idea, un turismo normal eh, pagaría unos 3 euros.
1: ¿3 euros por...? Eh, ¿Por cada tramo? Por, no, por, los, por todo el recorrido. Por los tres tramos. y sí, luego bueno.
0: los, con los descuentos que hemos comentado, pues la cantidad será menor. Hmm. Eh, a ver, eh, ¿cómo se establece este precio o a qué responde? Pues en teoría, y digo en teoría porque, claro, esto es muy difícil de comprobar, hmm. eh, pues dependerá de lo que le cueste a la empresa la gestión y el mantenimiento de la infraestructura, con lo cual hmm. podría variar en teoría también a menos... O a más, que será lo más probable Y es verdad que los vehículos pesados Los de más de doce, los de hasta 12 toneladas Pagan una cantidad superior Y los de mm. más de 12 toneladas, más aún mm,
1: Los camionacos grandes sí. eh, Oye, ¿y las las motos? Porque tenemos aquí a Florian Que está poniendo los ojos así bien abiertos Diciendo a ver qué dice Tranquilo. de la Cuenta, motos.
0: cuenta Pues mira, el, en la normativa que regula esta concesión En el País Vasco Establece que las motos no pagan Toma ya yo no Auto. sé si es porque quizá al no tener matrícula delantera eh, pues no se puede detectar eh, el, la circulación de las motos o qué, pero a ver qué pasa cuando esto se extienda a todo el país, porque ya sabéis que dentro de poco va a pasar y no sé si las Pues paga, ya, te, ¿no? ¿no? ya te digo lo que va a pasar Tú que vamos
2: eres. a, empezar a, a vamos a, no, a vamos a
0: volver a disfrutar de las carreteras secundarias pues eso es lo que no quiere nuestro amigo Pere Navarro pues sí
1: bueno pues eh, ya tenemos esta posibilidad que se está aplicando se extenderá la extenderá la DGT a toda España bueno lo sabremos bien pronto porque recordad en 2024 tendremos que pasar por caja cada vez que usemos estas autovías que ya estamos utilizando hoy de forma gratuita aunque se mantienen con, con nuestros impuestos por supuesto, muchas gracias Quique no te vayas muy lejos, ¿eh? que luego volvemos contigo, ahora vamos con Florian, que tiene algo bastante interesante que contarnos
0: Calentando motores Trata de arrancarlo Un podcast de USP. Trata de arrancarlo,
1: Carlos, trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios Glorian, nuestro amante de las carreteras secundarias, eh, hoy nos trae un tema muy, muy interesante, el de la huella de carbono de Kimco, ¿no es así? Así es, Carlos, la filial española de la marca
2: taiwanesa está muy comprometida con el medio ambiente y no es que su matriz no, no lo esté, la, la de Taiwán, hmm. que también, pero la que dirige Ernesto Tocó aquí en España en concreto. Eh, ha dado un paso muy importante en este sentido logrando la certificación ISO 14064-1 que es uh -huh. así como se llama uh -huh. la de los gases de efecto invernadero la norma internacional que certifica la veracidad del estudio de la huella de carbono de una organización
1: mm, Oye, y esto como hubiese dicho mi abuela ¿esto para qué?
2: Eh, pues sí, la idea es reducirla, lógicamente y para ello lo primero que tienen que hacer es eh, sumar no. los datos, analizarlos Ver de dónde vienen y de, de dónde se puede recortar. Y nada mejor que este cálculo de, de la huella de carbono, que ha sido inscrito en el registro correspondiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto, ya te digo, a 2.129 mm. empresas que ya lo han registrado, mm -hmm. es el primer paso de Quinco España eh, para implementar un, un plan de mejora de, de, de cara a, a, a reducirla de aquí a cinco años. Y lo ha hecho empezando por su sede, la que está en Alcorcón, uh -huh. de la que, con la que ya dio sus primeros pasos en 2020 reduciendo el consumo eléctrico, la del consumo eléctrico de la huella, sí. en un 41% y la procedente de los combustibles fósiles de su flota que se redujo casi en un 30%. Uh -huh. Y la idea de, de la marca es que su sede eh, sea, tenga la huella de carbono cero eh, de aquí a cinco años.
1: Cero, qué eh, bien suena. Oye, ¿ya tenemos datos de, de esa huella?
2: Sí, las de las motos, y sobre todo está todo supermedido eh, y al detalle. Lo, lo ha realizado mm -hmm. la consultora, curiosamente, que se llama El Cubo Verde, mm -hmm, y certificados por EQA, y te cuento porque aunque las cifras son un poco, un poco aburridas a veces, permiten hacerse una idea bastante, bastante buena del conjunto. En primer lugar te diré que la cifra de la, la huella total para Quinco España eh, ascendió en 2020 a algo más de 750 toneladas mm -hmm. de CO2. O lo que es lo mismo, si cogemos los datos de ventas, pues es un impacto de media de 50 kilos de, de dióxido de carbono por moto importada y vendida y de 84 gramos por cada pieza de recambio, también importada y distribuida.
1: Mm, oye, eso es casi lo que pesan estas motos, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. El transporte, además, es la, la gran, el gran problema, ¿no?, en ese sentido, de traer, traerlas desde, desde Asia. Claro. claro. Eh, el transporte marítimo es la, fue la, la principal fuente de, de estas emisiones, cerca del 90%, algo más del 90%. Uf. Seguida de las emisiones, curiosamente, de la sede y de la distribución de todas las motos y las piezas eh, por España.
1: Me parece una barbaridad, ¿eh? casi el 90% del CO2 que emite la, la construcción de una moto, bueno, no la construcción, el disfrute de una moto aquí en España, una moto taiwanesa. Sí, sí, ¿Es?
2: concretamente eh, son 600, me la te lo leo, 679 toneladas de CO2 equivalente, que corresponden a casi un, algo más de un millón y medio de kilómetros los que se recorren desde los puertos de Shanghái, Shanzhou en China oh, está y, muy lejos. y Taiwán hasta el puerto de Valencia, que sí. fueron 87, es que lo tienen todo el detalle, 87 expediciones.
1: Expediciones. ¿Eso suena a conquista de, de la África profunda?
2: Efectivamente, más o menos. Eh, es así como se llaman a los envíos transoceánicos. Mira, mm. fueron 56 de todo de scooters. Y 21 de recambios en 26 buques de hasta 8.000 contenedores, oh. que son estos grandes buques que vemos en las. los de Maersk y todos estos sí, sí, contenedores sí. grandes, y estos generaron eh, eh, 583 toneladas de CO2 y otras 10. Las otras 10 restantes hicieron en buques más pequeños que generaron 95, hmm. eso solo. Pero claro, al llegar a Valencia...
1: Ahí toca de nuevo distribuir por eh, toda España.
2: Efectivamente, pues aquí en nuestro país las algo más de 4.000 toneladas de mercancía, o sea, de motos, hmm. eh, fueron distribuidas por barco y carretera, de las que 2.683 fueron vehículos y el resto fueron piezas de recambio, que también es una cifra enorme, ¿no?, de las piezas de recambio. Hmm contribuyeron con 16 y 14 toneladas respectivamente
1: Oye, alucinado con este trabajo qué exhaustivo ¿eh? que lo que ha hecho Kinko, bueno y esta consultora esto supongo, lo bueno es que ahora ya saben dónde están y medioambientalmente eh, hablando, pues saben cómo eh, Tienen un objetivo, se pueden marcar un, un objetivo, lo que tú has dicho, por lo supuesto, de la USB. Una
2: iniciativa loable por su parte, sin duda, y sobre todo, eh, además de. de analizarlo, eh, exponerlo. Mm. Porque no, no muchas marcas. Eh, no es una, algo que les pueda, a lo mejor, a priori, gustar mucho, ¿no? Que la gente sepa exactamente lo que claro, contamina claro. fabricar claro. y traer su moto desde, desde Asia. Claro,
1: bueno, sin duda. Oye, fíjate que normalmente me pones los dientes largos con estas motos que pruebas, que te vas por ahí, por cualquier parte del mundo, a dar botes y a sí, mancharte sí. de barro y a pasártelo bomba, y esta noticia, pues oye, te deja un buen sabor de boca. Las otras también, que lo sepas, Sí, ¿eh? bueno, está, Pero estas las
2: disfruto yo también. No, está bien saber que hay gente que se preocupa <risas> de verdad, de verdad por el planeta.
1: Pues sí, oye, a ver si se extiende a otros fabricantes, que estaría muy bien. Y en un momento volvemos con Quique, porque nos va a hablar del highways U5. Quique, a mí me ha pasado que he mencionado highways y que alguien se pensaba que estaba hablando de una compañía aérea. O sea, ¿Desde cuándo está highways en España?
0: Bueno, es, es normal que no nos suene porque al final es una marca que vende coches desde hace solo cinco años y lejos de aquí, en China. Mm -hmm. eh, sí, que es verdad que desde 2020 ya se empezó a introducir en Europa, en algunos países como Holanda, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, yeah. Bélgica. Y
1: ahora ya por fin en 2022, pues aterriza en España. Mm. Oye, dime telegráficamente casi para que, el, para que lo conozcamos: ¿qué tipo de coche o qué tipo de marca es este? Bueno, más bien, ¿qué tipo de coche? Porque me me refiero en concreto al Highways U5. Pues mira,
0: es un sub de 4,68 metros de largo, con tracción delantera, propulsión eléctrica con un motor mm. de 204 caballos, mm -hmm. autonomía de 400 kilómetros gracias a su batería de 60 kilovatios hora y costaría unos 43.000 euros sin incluir ayudas, o sea que con ellas estaría por, bastante por debajo de 40.000.
1: Vale, me hago una idea así en líneas muy generales. Ahora bien, si, si hablamos de, de calidad de calidad percibida más bien ¿se queda atrás de los modelos, de los modelos europeos o coreanos esos que estamos acostumbrados a, a conducir en España?
0: Pues mira, eh, una vez que nos metemos dentro lo miramos bien y lo tocamos todo mm. eh, llegamos a la conclusión de que parece un modelo coreano europeo te, te lo crees porque es un coche que está bastante bien pero además es mm. que tiene un equipamiento muy completo con cámara trasera, asientos eléctricos, asistente de aparcamiento, cuero, asientos calefactables, portón eléctrico... En fin, eh, no le falta de nada, vaya.
1: Oye, y en cuanto a cómo va, porque sé que en Marcas Coches ya ha aparecido ¿Mm? la prueba, eh, ¿dinámicamente eh, se notan diferencias? ¿Hay particularidades? Pues mira, en
0: general es un coche que podríamos definir como suave. Con, Suave. con Sí, en, en todos los eh, en todos los factores de, de la <risas> conducción. Eh, desde los mandos que te dan una buena sensación de calidad, eh. Cómo se acciona el cambio, eh, o el selector del cambio en este caso, la, la dirección que se puede regular en tres niveles de dureza. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, el, el más duro es el que vas a, con el que vas a tener mejor feeling. Más a la europea, ¿no? Sí, y uh -huh. luego eh, donde sí se nota mucho el carácter eh, chino quizás es en las suspensiones que son blandas. Pero luego en prestaciones está muy bien, porque hace de 0 a 100 en 7,8 segundos, que mm -hmm. no está mal, mm -hmm. y alcanza 165 kilómetros hora, que es una velocidad que no está tampoco nada mal para un coche eléctrico, que ya mm -hmm. sabes que…
1: Sí, bueno, corre un poquito, bastante. Corre un poquito porque si no te comes la, la batería, lógicamente. Oye, vale, imagínate que esto que has contado le gusta a alguien que nos está oyendo, y dice, bueno, voy a mirarlo, o voy a comprarlo incluso. Mm -hmm. eh, ¿Tienen concesionarios ya estos de highways o, o es todo online? Pues mira, eh, precisamente
0: lo hemos hablado con Antonio Muñoz, su director en España, mm -hmm. y nos ha confirmado que se puede comprar por internet ya. Mm, ya. Además, hay que empezar a acostumbrarse porque esta va a ser una opción que cada vez se va a ver más en el futuro con más marcas. Eh, las primeras mm. unidades en España van a llegar en mayo eh, y por tanto, bueno, pues el que, el que busque un... Tendrá que esperar hasta entonces.
1: Pues, sí, para, lo para ir mirando ya, ¿eh? Mm, vale. Y bueno. configurando
0: y trasteando y esas cositas.
1: Bueno, ya sabes que a mí, a mí me gusta mucho <risa> trastear esas, sí, esas cositas. sí. sí, sí. <risa> Pues oye, el que busque un coche eléctrico de tamaño medio, que espere hasta mayo para verlo. Bueno, confieso que yo lo he visto y me parece bastante interesante. Gracias, Quique. Y ahora nos vamos con una cifra que nos va a dar Florian, que es...
2: Bueno, eso es lo que te va a tocar a ti, a adivinarla.
1: <risa> ya empezamos.
2: Ah, vamos a ver. Eh, esta semana, a ver si te voy a preguntarte lo tuyo, a ver a si ver. es verdad que sabes. Uf. A ver, si yo te digo cuántas marcas de coches, no de vehículos en general, eh, de, de coches, coches de solo coches. de coches en el mundo, ¿cuántas dirías que hay? Uff,
1: hombre, eh, mmm, 100, va, mira, 110, porque siempre me quedo un poquito corto.
2: Pues es verdad que siempre te quedas corto, ¿eh? y esto empieza a ser un problema. Ah. Eh, son 155 <risa> marcas, y aquí oh. se incluyen desde las grandes que todos conocemos hasta sí. otras que se dedican a fabricar muy poquitos modelos al año y de forma artesanal.
1: Bueno, pues, eh, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Siempre me quedo corto. Oye, con esto, un día te lo aseguro. Voy a decir el doble de lo que pienso. A ver si, me lo... ah, a ver si así acierto. Algún a ver, día o me ver, acerco. A ver, a ver, esto es un poco como el precio justo. Bueno, con esta cifra terminamos. Quique, Florian, Sergio, desde los controles, muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando desde el otro lado, por supuesto.
2: Y no os olvidéis de daros un paseo por marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión para manteneros informados.
1: No lo olvidamos. Y ahora apagamos el motor que mientras no estemos moviéndonos no hay por qué contaminar además hemos estado hablando de coches eléctricos el ibu su 5 king cop etcétera etcétera pero dejamos el contacto echado porque en breve volvemos a estar con vosotros una semanita nada más hasta entonces ya sabes disfruta del motor adiós!